0: France Info
1: Jérôme Cadet qui a pris ses quartiers à Saint-Flour, bonjour Jérôme
0: Bonjour Marie, bonjour à tous Dernier
1: jour avant un peu de repos bien mérité
0: oui, dixième étape du tour, dixième étape d'affilée de Saint-Flour vers euh, Albi, 217 kilomètres. Les coureurs sont fatigués, on va les entendre évidemment jusqu'à midi. Nous nous sommes installés dans l'allée Georges Pompidou, ici à, à Saint-Flour, car l'ancien président de la République était originaire du Cantal, qui était devenu sur le tard sa terre d'élection. Georges Pompidou, dont on célèbre cette année les 50 ans de l'élection à la présidence de la République et qui suscite un intérêt de plus en plus fort, à l'image des années 70, dont il est euh, l'un des symboles, on va en parler. Parler avec nos invités dans deux minutes. Avant cela, euh, Xavier Montferrand, tout près de moi, près des bus, des coureurs qui sont déjà arrivés, car le départ euh, sera donné tout à l'heure, peu après euh, midi. Bonjour Xavier. Bonjour Jérôme. Vous êtes tout près du bus
2: d'un des coureurs euh, fétiche chouchou du public Auvergnat. Oui. C'est Romain Bardet. Oui, effectivement, euh, je suis euh, au niveau du, du bus d'Agathe de la, à la mondiale. Il y a pas mal d'effervescence ce matin. Je me demande bien pourquoi. Je vais oui. demander à Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous attendez qui euh, J'attends euh, l'Auvergnat Romain Bardet. C'est qui? Ça c'est euh, un Auvergnat, donc c'est le meilleur. C'est <rire> un, un cycliste de euh, l'équipe AG2R mondiale. Et euh, on va faire en sorte que, comme il a un Tour de France très compliqué cette année, qu'il gagne au moins une étape euh, en partant de l'Auvergne. Bon, j'imagine que vous auriez aimé qu'il gagne hier, chez lui à Brioude. J'aurais aimé qu'il gagne hier, j'aurais aimé qu'il gagne tout le temps, quoi. C'est l'Auvergnat du, euh, du secteur. Ses parents sont originaires du, canta, originaire du Cantal, ses grands-parents sont originaires euh, du Cantal. Je crois d'ailleurs que vous, vous connaissez un peu la famille, hein? Je connais vaguement la famille, surtout ma mère qui était à l'école avec ses grands-parents à lui, qui était instituteur et qui a côtoyé son père dans sa jeunesse. Bon, vous, allez, vous allez lui dire ça quand il va descendre du bus Je vais essayer, je vais essayer. <rire> Antoine, il a déjà la carte de Romain Bardet qui est sortie, prête, prête pour l'autographe. Hein. Prête, il manque plus que, que le stylo qui va pas tarder à sortir non plus. Et, <rire> et on sera à fond derrière lui jusqu'au bout. <rire> et ben voilà, Jérôme, il y a de l'ambiance et on attend Romain Bardet, pied ferme ici à Saint-Flour.
0: Et il en a besoin, hein, Romain Bardet qui vit, c'est vrai, un, un tour euh, difficile. Merci à vous, Xavier Montferrand. On va vous retrouver. Euh... Dans quelques minutes, juste derrière moi, derrière ce village départ, se trouve un monument, un monument en basalte, cette roche volcanique typique du massif central. Un monument pour rendre hommage à Georges Pompidou, élu président de la République il y a 50 ans. Un quinquennat qui suscite un, un regain d'intérêt. On en parle avec nos invités. Alain Marlex, bonjour. Bonjour. Ancien député du Cantal, vous avez été secrétaire d'État chargé des collectivités territoriales, ce ouais. Nicolas Sarkozy. William Brou nous a rejoint également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire dans le Puy-de-Dôme et vous animez une chaîne YouTube où vous analysez les références Historique des jeux vidéo, ce sera intéressant d'avoir votre regard sur Georges Pompidou, Alain Marleix. Georges Pompidou a été directeur de la banque Rothschild, mais il a cultivé ses racines ici dans le Cantal.
3: Ah oui, tout à fait, puis il y tenait beaucoup. Hein. Il, il est né dans le Cantal, il est né assez loin d'ici dans le Nord Cantal. C'est pas le Cantal le plus gai, hein. c'est même un peu tristounet. À Montboudif euh, Montboudif, oui, ça touche le, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, c'est un coin assez froid. Euh, pas très bon pour l'agriculture, disons-le. Et mais il est né là parce que sa mère était là et elle, elle savait à l'époque on accouchait sur place. Hein? Bon et, et donc euh, elle a accouché, elle a voulu accoucher à, à, à Montboudif. Et du côté paternel, son père c'était déjà le, le Cantal méridional, la vallée du Lot. Hein, il était de la région de Morse C'était des gens très simples, hein, des, des, des agriculteurs, mais des agriculteurs même pas propriétaires de leur terre euh, Le grand père paternel était ce qu'on appelle un journalier, c'est-à-dire c'était quelqu'un qu'on embauchait sur une exploitation pour euh, s'occuper de, de telle ou telle récolte, d'avoir des travaux euh, quotidiens. Voilà, c'était vraiment euh, c'était vraiment le bas de gamme de, de la société euh, agricole et qui était qui était très dominante bien sûr dans le Cantal à cette époque et qui l'est encore. Assez.
0: Pourtant, quand il devient Premier ministre euh, du Général de Gaulle, c'est d'abord le, le banquier euh, qui est mis en avant plutôt que l'homme avec des, des racines euh, campagnardes.
3: Ah, oui, ah bah, le banquier, ça c'est l'opposition hein, parce que c'était pas chic d'être directeur de Churchill. C'était à la grande époque de, de, des débuts de l'Union de la Gauche. Enfin bon, euh, la gauche de fer et, et Rocard, c'était quand même deux ténors ils avaient fait 5% contre Pompidou. Hein, mm -hmm. aux élections présidentielles donc euh, la peu ça veut dire que la population euh, il lui importait peu que M. Pompidou ait été le patron de la banque de en fait Pompidou c'est d'abord le général de Gaulle hein. c'est d'abord le général de Gaulle il a été euh, le directeur de cabinet le général cherchait selon ses formules extraordinaires un, un, un un agrégé qui, qui s'achetait créa et euh, donc euh, il lui a été présenté euh, par un de ses amis, un mini Pompidou et qui était qui connaissait aussi le général. C'est comme ça qu'il est devenu euh, le conseiller numéro un et le directeur de cabinet euh, du général de Gaulle aux, dans les années du, du RPF et puis aussitôt après. Euh, voilà. Mais entre temps, il avait quand même exercé. Il avait été professeur à Marseille.
0: Professeur comme vous, euh, William Brou, Vous avez habité ici à Saint Flour. Est-ce que les habitants sont attachés euh, ici euh, à la mémoire de, de Georges Pompidou Il a été député de, de, de la circonscription. Est-ce que vous l'avez ressenti euh, quand vous habitiez ici
4: Oui, bah à travers le nom des rues, à travers le monument qu'on peut voir au fond de la place. Euh, moi, les, les quelques collègues avec qui j'ai pu travailler, euh, autant dans le Cantal que dans Lausère,
0: m'ont parlé de Pompidou quand je suis arrivé. Donc oui, c'est une, une vraie figure locale et c'est une, une fierté locale. Mais il n'y a pas de musée, il euh, n'y a pas de monument imposant. Euh, Alain Marlec, c'est une sorte de discrétion. Il euh... y a un
3: petit musée, il hein y a un petit musée. Je vous engage à le visiter, si vous, si vous repassez par là. Euh, c'est un musée très très modeste. Ce n'est pas le, le, le,
0: le musée que Jacques Chirac a pu euh, ériger en Corrèze, voisine, ou, par exemple. Celui
3: que le président Giscard Destaing prépare, dit-on, euh, dans le lot, voilà, ou, ou François Mitterrand dans son... Comment vous aussi.
0: expliquez cette discrétion à euh, bah, la famille Parce que la
3: famille ne l'avait pas, pas souhaité. Euh, vous savez, Pompidou, c'est aussi Beaubourg. Hein. C'est quand même... Euh, au plan mondial, un des points les plus forts de, de, de la culture et de la culture euh, moderne, c'était la modernité, la, fa la face très moderne de, de Pompidou. Peut-être qu'on en reparlera. Mais donc ici, il n'y avait rien de préparé. Donc on a voulu dans sa ville natale, dans sa commune natale, face à sa petite maison natale, euh, on a voulu faire un musée. Madame Pompidou a été, et Alain Pompidou, son fils, euh, nous ont fait don ou fait des legs mmh. d'objets assez émouvants. Euh, des, des livres, des stylos et, et même, même, ça c'est plus qu'émouvant c'est un tableau de Vassarelli qui était un des grands peintres à la mode à l'époque il est toujours et c'est un leg qui a été fait au musée c'est un musée qui, qui se visite en deux heures hein. c'est pas le musée du Louvre mais euh, voilà, je pense que c'est pas trop mal
0: Georges Pompidou s'est rendu à plusieurs reprises euh, ici après sa nomination à, à Matignon ici en, en novembre 1968 redevenu député du Cantal après six années à Matignon
3: À l'occasion
5: des cérémonies du 11 novembre qui m'ont amené dans ma circonscription j'ai voulu rencontrer naturellement les maires des cantons de Saint-Fleur et de Chaudzaine alors nous avons parlé avec les maires des problèmes qui les préoccupent et c'est avant tout, dans cette partie du département, comme d'ailleurs dans tout le Cantal, le problème de l'avenir agricole. En dehors de cela, naturellement, il y a toujours les problèmes de communication, les problèmes d'induction d'eau et autres, mais c'est vraiment le problème agricole, le problème de la vocation agricole du Cantal qui a été au centre de
0: nos conversations. William Roux, agriculture, communication, c'est des thèmes qui sont encore débattus aujourd'hui. C'est des sujets d'actualité.
4: Oui, tout à fait. Bah, après les années 70 et puis les années Pompidou euh, sont des années de, de développement du pays, de développement euh, de, des infrastructures, c'est euh, une période de prospérité en quelque sorte. Hein. Donc, euh, je, je suis surpris d'ailleurs quand je suis pour préparer cette émission de, de n'avoir trouvé aucun jeu vidéo qui parle vraiment de la période Pompidou. Il n'y a pas de, il n'y a pas eu d'engouement. On parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, on, on évoque beaucoup de Gaulle, mais par contre Pompidou
0: jamais. Le regard qu'on porte sur ce quinquennet et sur les années 70 à travers Georges Pompidou on continue d'en parler ici euh, depuis Saint-Flour dans deux minutes euh, Marie
1: Le temps de faire un nouveau point sur l'info de cette matinée, à tout de suite Jérôme Cadet, il est 11h20 et voici donc l'essentiel avec vous Yasmina Adila
6: 50 000 déclarations de sinistres déposées dans la Drôme un mois après l'épisode de grêle qui a touché le département. Un chiffre record selon nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche. Au total, 28 communes sinistrées, des agriculteurs qui ont subi de très grosses pertes, des dégâts également chez les particuliers avec ces voitures cabossées, des fenêtres éventrées ou encore des fissures dans, la, dans les toitures. La grêle et les orages qui menacent maintenant la Haute-Corse. Le département est placé en vigilance orange aux orages. L'épisode doit débuter à la mi-journée. Ces orages seront accompagnés de fortes rafales de vent, mais aussi de pluie. Météo France évoque des cumuls qui pourraient atteindre les 120 mm. Par ailleurs, 16 massifs sur 24 sont interdits d'accès aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône pour des risques d'incendie. La porte-parole des Républicains démissionne. Laurence Saillet va rejoindre l'émission de Cyril Hanouna. Balance ton poste, quand ça va mal, il ne faut pas quitter le navire. Réagit sur France Info, Frédéric Pechnard, le vice-président des Républicains du Conseil Régional d'Île-de-France. Huawei va supprimer des centaines d'emplois aux États-Unis. Le géant des télécoms chinois demande à ses ressortissants de rentrer en Chine pour poursuivre leur carrière. Réponse de l'entreprise à sa mise sur liste noire par l'administration de Donald Trump. Greta Thunberg choisit la France. L'égérie de la lutte contre le réchauffement climatique s'exprimera mardi prochain devant l'Assemblée nationale. L'adolescente de 16 ans a dit avoir décliné beaucoup d'invitations. La Suédoise qui évoque un bon timing pour la France.
5: France Info. 11h midi, les informés du tour.
1: En direct de Saint-Flour, où on continue à remonter le temps, Jérôme Cadet.
0: Oui, un départ du Cantal euh, ce matin, terre d'élection de Georges Pompidou dont on célèbre cette année les 50 ans de l'élection à la présidence de la République. Georges Pompidou qui a été député de, de Saint-Flour. À mes côtés, Alain Marlex, ancien député euh, du Cantal. William Brou, professeur d'histoire-géographie, pas très loin d'ici euh, dans le Puy-de-Dôme mais qui anime une chaîne YouTube où on parle jeux vidéo et histoire. Georges Pompidou connaît un, un retour en grâce euh, presque surprenant. Euh, ces derniers mois, ces dernières semaines. Ici euh, Emmanuel Macron rendant hommage à l'ancien président de la République, c'était il y a quelques semaines. Toute l'aventure du président Pompidou, d'abord du Premier ministre Pompidou, c'est la participation à cette invention d'une France nouvelle, cette France heureuse d'une modernité comprise. Celle qui va de l'autoroute au TGV en passant par les Airbus ou la DS Alain Maralex, des conférences, des livres, un discours du Président de la République. Comment vous interprétez ce, ce retour en grâce, si je puis dire bah,
3: Je pense que c'est vrai qu'il y a une nostalgie, une nostalgie forte, au moins au niveau de certaines générations, peut-être pas de toutes. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, parlent... Bah, euh, à qui n'étaient pas nés au moment de la Présidence voilà. de la République. Mais il y a une nostalgie de ces années qui ont été des années euh, euh, plutôt sympathiques. Où le niveau de vie s'est relevé, le pays a beaucoup... Progressé. Euh, le président Pompidou qui venait d'un milieu agricole on l'a vu euh, il a aussi été l'homme de l'industrialisation et il y a eu beaucoup d'emplois créés par cette politique hein, il, y a eu, il y a eu, vous l'avez rappelé, le, le TGV il y a eu Airbus, il y a eu le nucléaire civil il y a eu les autoroutes mais il y a eu mais jusqu'à présent c'était pas toujours très positif on disait euh... Poupidou c'est la
0: bagnole, c'est ouais, l'industrialisation c'est les parkings dans, dans les centres-villes oui
3: mais c'était la liberté Vous savez, la voiture c'est aussi la première des libertés hein. surtout dans des régions comme ici où on n'a pas de transport, où on est très enclavé hein. Hein. donc euh, euh, il avait une formule célèbre il avait dit au conseil des ministres ça avait été repris partout euh, messieurs arrêtez d'emmerder les français avec leur bagnole hein. lui-même roulait en Porsche hein. il, il, il fumait des gitanes de maïs quand il était dans le cantal mais euh, il avait, il, avait euh, il mettait une casquette il était tout à fait couleur locale quand il était aux élections mais il savait il savait aussi euh, euh, il connaissait les goûts du, 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 des français et euh, c'est vrai que c'était très important d'avoir euh, cette politique de désenclavement. d'où l'autoroute mmh. qui aujourd'hui Arrive jusqu'à saint
0: flour jusqu voilà. William Brou, euh, vos élèves, euh, Georges Pompidou, c'est peut-être pas le, le président qu'ils le connaissent le, le mieux, qu'ils le connaissent le plus bah Non, bizarrement, Enfin, on insiste beaucoup sur De Gaulle,
4: bien sûr, pour la fondation de la 5 République, on insiste beaucoup sur les moments un peu marquants, la première alternance, la première cohabitation, ce genre de choses. Donc Pompidou, il passe un peu, on va dire, à la trappe, même si on en parle avec mes 68, ce genre de choses. Mais euh, C'est un peu le
0: président oublié, euh, même des programmes d'histoire, euh, vous, vous, vous bah, diriez on... ça
4: Oh, même des programmes. après tous les professeurs ont le, le, la liberté de parler des présidents dont ils ont envie hein. donc euh, si on a envie d'insister sur Pompidou on peut le faire et même euh, j'invite tous les professeurs à le faire hein. faut, pas, faut pas en oublier euh, quelques-uns euh, qu'on les aime ou pas ou malgré leur Malgré des idées politiques, après euh, il est vrai que Pompidou euh, a permis le développement du, du, du territoire, le désenclavement, un euh, certain nombre de choses, un certain nombre d'acquis sur lesquels on vit encore aujourd'hui.
0: Alain Marlex le, le précisait euh, à l'instant, toute une partie des, des Français évidemment n'étaient pas nés dans ces années 69-74. Euh, Comment faire pour expliquer aux jeunes générations l'héritage euh, de, de ces années-là, quand on est enseignant euh, comme vous, il bah, faut partir du présent, hein, faut partir de ce qu'on utilise aujourd'hui euh, et euh, revenir aux, aux origines en quelque
4: sorte. Hein, même Si c'est un peu de toujours vouloir trouver l'origine des choses. Mais il euh, faut travailler sur la mémoire en fait de ces, de ces personnages-là, de, des traces qu'ils ont laissées. Et, en fait, la mémoire c'est ce qu'ils ont laissé mais les, les, les pistes qu'ils ont ouvertes en fait, l'histoire des possibles qu'ils ont qu'ils ont permis et, et, et travailler avec les jeux vidéo par exemple, ça permet d'étudier ces, ces histoires des possibles, c'est-à-dire qu'il y a des moments de l'histoire, il y a des choix qui ont été faits par certains certains personnages certaines personnes dans des contextes très particuliers et euh, on peut grâce aux jeux vidéo ce qu'on peut rejouer des parties euh, éternellement on peut prendre des choix différents et mettre le joueur dans des situations différentes en fait donc on peut par exemple demander dans un jeu de simulation de démocratie demander au joueur tiens tu vas jouer comme Pompidou ou tu vas prendre des décisions comme Pompidou ou comme De Gaulle ou comme euh, François Mitterrand par exemple
0: Tu décides de tracer à un moment euh, une autoroute là ou bien un autre endroit de créer des métropoles d'équilibre mmh. c'est ce qui oui. a été fait dans les années 70 et voilà ce que ça peut donner quelques années après Exactement, en fait, on peut utiliser le jeu comme un, un, un outil, en
4: fait, pour faire revivre. Et c'est ça qui est intéressant avec les jeux vidéo, c'est les émotions que ça peut faire naître, que ça peut faire revivre aux, aux joueurs, donc aux jeunes, hein, principalement.
0: Alain Marlex, on parlait, vous employiez le mot de nostalgie. Est-ce que cette nostalgie, elle correspond pas un peu à... un une sorte de « c'était mieux avant euh, ». C'était le plein emploi, euh, mais est-ce que c'était vraiment mieux avant dans ces années, euh, des, du début des, bah des bah années on, 70 On
3: peut l'imaginer, si les gens ont la nostalgie, c'est qu'il y avait quand même beaucoup plus de positifs que, que de négatifs. En plus, il avait une lecture de la Constitution qui était quand même très intéressante. Euh, bon Quand il était Premier ministre, c'était un patron, hein, c'était le vrai patron du gouvernement. Vous savez, la Constitution, l'article 20, dit « il y a le Président de la République qui préside et puis il y a le Premier ministre qui, qui gouverne mmh. ». Bon, il était très à poigne. Il avait des ministres qui avaient une très forte personnalité et il y avait intérêt à faire le, le, le travail de ministre parce qu'on restait pas ministre longtemps. Et, et Par contre, vous l'entendiez pas tous les jours à la télévision comme c'est le cas aujourd'hui Hein, où il y a une saturation euh, médiatique et, et bon, lui, des fois, il restait silencieux pendant un mois et voilà. les journalistes disaient mais euh, qu'est-ce qui se passe Il doit être malade, etc. Pe ah, bon.
0: peut-être des leçons à tirer donc de ce point oui, de vue-là. Si pense. je vous comprends bien, Alain ouais. Marlex, merci d'avoir été avec nous euh, ce matin, ancien député du Cantal, ancien. Secrétaire d'État également William Brou Merci d'avoir fait le, le déplacement Jusqu'à saint flour Je renvoie à votre chaîne YouTube euh, Histoire en jeu Histoire en jeu Pour tous ceux qui veulent en savoir plus Sur l'histoire Et merci les beaucoup. jeux vidéo Xavier Montferrand Avec Anthony Turgis Tout près des bus
2: Dis-moi Au bus de la Direct énergie Anthony qui, qui a attendu pour nous Merci Anthony Bonjour Bonjour Bon la bonne nouvelle du jour C'est que ce soir C'est repos Oui Demain c'est repos Donc euh, voilà On va pouvoir lâcher
7: tête un peu plus de force On a une journée pour récupérer après, le tour reste long, euh, on peut y laisser des plumes encore aujourd'hui parce que bon une journée, c'est quand même assez peu pour récupérer quand on a enchaîné 9 jours de course.
2: On calculait tout à l'heure que vous avez déjà fait la moitié du tour en termes de kilomètres. Vous, vous les sentez dans les jambes, là bah, Des fois, c'est plus simple euh, avec le, un peu plus de plaine. Après, quand on va attaquer à la montagne, ça va être du temps de vélo, donc ça va être différent. Mais il faut rester confiant. Et on va vous voir à l'avant aujourd'hui ou pas ça fait quatre jours qu'on me dit on va me voir à l'avant, donc j'essaye, mais pour l'instant ça part souvent juste après moi, donc voilà. On vous souhaite une bonne journée en tout cas et un bon repos demain. Merci Anthony. Voilà, on va pas lui porter la poisse à Anthony Turgis,
0: mais on souhaite le voir à l'avant aujourd'hui sur la route du Tour. Retour ici dans quelques minutes à Saint Flour, Marie Bernardo. On va parler justement de ses cours un peu fatigué, dixième jour de course consécutif aujourd'hui.
1: Saint Flour dans le Cantal, où vous êtes donc installé ce matin, Jérôme Cadet. On vous retrouve dans cinq minutes. À tout à l'heure.
6: Suivez le Tour de France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidences seniors en France Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre Domitis, fournisseur officiel du Tour de France France Info Météo avec le CIC Banque numéro 1 au podium de la relation client 2019 CIC, construisons dans
1: un monde qui bouge comment se présente ce lundi, Christine Peña Il y a un peu de mauvais temps qui tourne à l'orage sur l'Italie, qui déborde sur les Alpes et la Corse. Alors sur la chaîne des Alpes, ça donne pas mal de pluie, des averses et des orages en fin de journée sur les Alpes du Sud. En revanche, en Corse, c'est la Haute-Corse qui sera sous les orages les plus violents, avec parfois même de la grêle et de forts coups de vent. Et des rafales qui pourraient atteindre les 100 km à l'heure. Sur le reste du pays, c'est du soleil. Les nuages qui sont présents depuis ce matin sur la partie nord entre Manche et la frontière belge disparaissent cet après -midi midi, le vent souffle en vallée du Rhône et en Méditerranée et les températures sont estivales de 22 à Lille à 25 à Reims, Besançon, Metz, il fera 26 à Clermont-Ferrand, Grenoble, Bayonne et Paris, 27 à Lyon et jusqu'à 33 à Montpellier. Merci Christine, il est 11h30. France Info. Deux poids, ouvrez l'info.
8: Et c'est Virginie Lebrun pour l'info. Et on revient tout d'abord sur les débordements d'hier en marge du défilé du 14 juillet dans un contexte aussi de qualification de l'Algérie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au total, 282 personnes ont été interpellées partout en France. Des heures qui mettent hors de lui Frédéric Pechenard, vice-président LR de la région île de france et ancien directeur de la police nationale.
3: Le 14 juillet, c'est un temps fort de notre République. C'est la fête nationale. Et finalement, hier, on rendait hommage à nos forces armées, à nos forces de sécurité, aux aux, pompiers, aux gendarmes, aux policiers. Donc c'est un moment un petit peu entre parenthèses, sur un lieu un petit peu sacré où euh, les Français rendent hommage à leur armée, à leur force de sécurité et je trouve que euh, profiter de ce temps qui devrait être un temps euh, de partage euh, et de solidarité euh, pour venir euh, euh, bah, essayer de foutre le bordel sur les champs élysées moi ça me, ça me plaît pas. Les Gilets jaunes, en tout cas un certain nombre d'entre eux au cours de ces derniers mois, ont mis Paris à feu et à sac et ça, c'est insupportable. Alors que des gens viennent manifester, c'est tout à fait normal, on est effectivement dans une démocratie. Mais la démocratie c'est pas le bordel. La démocratie c'est quand vous faites une manifestation, vous la faites en aucun cas ça vous donne le droit de devenir un émeutier et de casser.
8: Frédéric Pechnard, vice-président, les républicains de la région Île-de-France, invité de France Info ce matin Le commerce des contrefaçons pèse de plus en plus lourd dans le monde, qu'il s'agisse de chaussures, vêtements, sacs, bijoux même médicaments. Ce commerce a atteint sur la période 2014-2016 près de 450 milliards d'euros dans le monde. Un véritable fléau pour l'économie selon l'Union des fabricants français chaque année, la vente de ces produits contrefaits ferait perdre près de 7 milliards d'euros à l'économie française. Alors le gouvernement reprend en main le dossier. Il lance aujourd'hui une nouvelle campagne anti-contrefaçon car il faut avant tout sensibiliser les acheteurs sur les dangers d'acheter de la contrefaçon. Les salariés de sept centres d'Amazon en Allemagne ont entamé hier une grève qui doit durer jusqu'à ce soir au moins. Ils réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Le département de Haute-Corse placé en vigilance orange par Météo-France qui redoute une très forte activité orageuse à partir de la mi-journée jusqu'en début de nuit. Prudence particulièrement dans le golfe de Gênes et à l'est de la Corse. La Haute-Corse qui est toujours en vigilance sécheresse même si aucune mesure de restriction d'eau n'a été prise. Les professionnels et particuliers sont toutefois incités à faire des économies d'eau. Au total, 55 départements sont toujours concernés par des arrêtés de restriction d'eau selon le site gouvernemental Propluvia. La petite histoire du jour, Marie, se passe sur l'autoroute A9. Un cycliste colombien s'est engagé ce matin sur l'autoroute au niveau de l'échangeur Perpignan Sud. Il ah. a pédalé sur plusieurs kilomètres quand même en direction de Narbonne avant d'être interpellé par les gendarmes. L'homme a expliqué qu'il se rendait à Carcassonne et qu'il avait emprunté la neuve sur les conseils de son GPS pour <rire> gagner du temps. Effectivement ça va plus vite sur l'autoroute. Mais il a reçu une amende de 22 euros pour circulation non conforme sur autoroute avant de repartir finalement cette fois sur une départementale.
1: Oui, parce que le Tour de France c'est pas vraiment là. Hein. Merci Virginie Lebrun 11h33 justement On repart pour le Cantal
5: 11h, midi, les informés du tour.
1: En direct de Saint-Flour, où se trouve Jérôme Cadet, au départ, donc, de cette dixième étape,
0: Jérôme. Oui, je vous assure qu'aucun coureur du Tour de France <rire> n'a été aperçu ce matin sur une autoroute quelconque. On a pu arriver, évidemment, grâce à l'autoroute jusqu'à Saint-Flour. <rire> ce matin, c'est le cas des, des coureurs qui ont dormi, par exemple, à, à Brioude, euh, hier soir ou ailleurs. Mais, a priori, ils ne sont pas sur l'autoroute en ce moment. Ils sont tout près de nous euh, les coureurs Ils se rapprochent du, du départ qui sera donné peu après euh, midi tout à l'heure On donnera la parole aux, aux coureurs qui sont un peu fatigués C'est le dixième jour de course consécutif Exceptionnellement le jour de repos euh, intervient un, un mardi euh, cette année On ira voir les coureurs comment ils gèrent euh, cette longue attente avant ce jour de repos On prendra également des nouvelles de Romain Bardet euh, Le coureur du Cru, le coureur de, de Haute-Loire, le coureur euh, Auvergnat Qui a attaqué euh, hier pour pour se rassurer Avant cela notre invité qui sait ce qu'est le, le Tour de France France, mais le tour de France des balles. Bonjour Sylvie Pules. Bonjour Jérôme. Vous êtes sans doute aujourd'hui l'accordéoniste française la, la plus connue. 35 ans de carrière, un disque d'or. Vous avez rempli deux fois l'Olympia. C'était en 2010 et 2015. Et animé selon vos calculs, 5000 balles, soit 2 millions de, de danseurs. Vous êtes une sportive parce que pour faire tout ça, il faut quand même une bonne santé.
9: Ben c'est très important en fait la, la santé dans ce dans ce euh, voilà dans cette dans ce métier euh, sanction, oui parce que bon déjà l'accordéon est un euh, est un instrument qui est assez lourd
0: combien ça pèse un accordéon
9: faut compter disons euh, en moyenne une dizaine de kilos ça dépend des instruments mais
0: euh. d'accord donc... et, et vous restez debout combien de temps euh, pendant un concert mais
9: là aussi ça dépend des concerts mais euh, euh, ça peut être 5 heures 5 heures voire même plus
0: 5 heures debout avec votre accordéon de, ouais. de 10 kg donc vous faites du sport vous essayez de, de vous entretenir physiquement
9: ben, ça serait bien si j'avais le temps De faire un peu plus <rire> et puis la volonté aussi
0: le, le temps parce que vous êtes toujours sur les routes vous avez joué hier soir à saint-Flour il y avait oui. beaucoup de monde
9: oui 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 il y avait beaucoup de monde il faisait très frais quand même on a eu un petit vent du nord là qui, qui nous a un petit peu gêné. Mais euh, mais c'était super, il y avait ouais 3 quatre 000 personnes.
0: Vous avez joué très récemment à l'Alhambra, vous étiez la première accordéoniste à vous y produire. Quand on passe d'un bal de village qui n'a rien de, de péjoratif, c'est l'essence mm -hmm. même du bal, Bien à sûr. une salle comme l'Alhambra ou l'Olympia dans laquelle vous êtes produite il y a quelques années, qu'est-ce qu'on ressent
9: ben, en fait, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien faire les deux, c'est-à-dire, j'aime bien être sur le terrain, des petits balles de campagne, euh, voilà, où j'ai débuté. D'ailleurs, euh, ça fait, ça fait 35 ans déjà, avec mon père qui, euh, qui, qui m'avait pris avec lui à l'âge de 12 ans, donc dans son, dans son petit orchestre. Donc euh, voilà, on a parcouru ben, toutes les, 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 petits villages, les petits villages d'Auvergne, quoi, de, 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 ma région. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Auvergnats sur Paris. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai euh, une, une forte, euh, disons, notoriété, une forte présence sur Paris auprès de la diaspora euh, Auvergnate et à Véronèse, euh, voilà.
0: Vous l'avez vécu comme une sorte de reconnaissance pour euh, pour l'accordéon Ah aussi. ben oui, c'est
9: sûr, c'est sûr, parce qu'en plus euh, ben, le fait d'être une femme aussi. Euh, donc c'est c'est bien Puisque c'est quand même un, un instrument Qui est assez euh, masculin à part euh, ben, notre regrettée euh, Yvette Horner euh, Qui elle aussi a été Inhabituée des Tours de France pendant 16 ans euh, Voilà sinon l'accordéon C'est quand même euh, très masculin Et donc c'est vrai que le fait d'être une femme Et puis de, de se produire euh, voilà Dans des, des grandes salles comme ça c'est Je pense que c'est bien pour l'accordéon la,
0: pour Qu'est-ce que vous avez entendu quand vous avez commencé à vous produire à l'âge de 12 ans et quand vous avez commencé à faire carrière En tant que femme
9: ah ben euh, j'ai entendu un peu de tout, <rire> un peu de tout. Donc il a fallu euh, forcément eh ben, s'affirmer et puis euh, et puis montrer que ben, c'était pas spécialement euh, qu'une histoire d'homme quoi. Après c'est vrai que physiquement l'accordéon euh, pour une femme c'est quand même euh, un peu plus difficile euh, que, que, pour, que pour un homme je pense.
0: Alors vous parliez de Horner, il y a des liens évidents qui a parcouru les routes du Tour de France pendant mmh. des années. Il y a des liens évidents avec le Tour de France jusqu'à Julien la Philippe l'actuel maillot jaune. Mm -hmm. Est-ce que vous savez que son père animait des balles euh, lui-même euh, et que Julien Alain Philippe euh, le maillot jaune actuel a parcouru euh, l'allié le Cher avec son père dans des balles de, de village oui
9: ça je savais puisque j'ai eu l'occasion de, de rencontrer Julien l'année dernière au, au Critérium de Marcolès parce que bon je me produis sur euh, la route du Tour de France bien sûr mais aussi sur les Critériums locaux et, et voilà donc j'ai eu un très bon contact avec Julien qui m'a expliqué tout ça donc c'est marrant ça fait ça nous fait deux points communs en fait donc
0: voilà le maillot jaune apprécie l'accordéon vous pouvez nous jouer un, un petit air Sylvie Pulès, avant de avant de nous quitter ce matin sur France Info on vous écoute.
9: Avec grand plaisir on va aller euh, du côté de Pierrefort, euh, voilà mon petit village d'origine, pour la bourrée de Pierrefort.
0: Merci à vous Sylvie Pullet. c'est un morceau que vous avez vous-même euh, composé, euh, merci de l'avoir joué ce matin sur France Info, vous allez aller voir les coureurs, vous appréciez le, le cyclisme particulièrement
9: ah oui, bien sûr, tout à fait, oui, oui, oui. Euh, devant la télé, oui, sur le vélo, un peu moins. Voilà, C'est un peu plus euh,
0: difficile, <rire> voilà. même si faire de l'accordéon, vous l'avez bien compris. C'est du sport, on va retrouver euh, les coureurs dans euh, une minute, ils sont euh, quasiment prêts pour le départ qui aura lieu dans une demi-heure. Et puis Jean-François Bernard et Fabrice Rigobert nous rejoignent pour parler des, des enjeux de la course. Aujourd'hui, retour ici à, à Saint-Flour euh, dans deux minutes, Marie. A tout de suite, Jérôme.
4: Quatre ans c'est fou tout ce qui peut se passer en 4 ans. On peut avoir un nouveau boulot, un nouveau frigo ou même des nouveaux rideaux. On peut avoir des nouveaux amis, de nouvelles envies et, et, et pourquoi pas une nouvelle chérie. La vie est pleine de surprises.
1: Par contre, avec avantage gaz d'EDF, aucune surprise. Pendant 4 ans, le prix du kilowattheure de gaz reste fixe. Et ça, ça change tout. Appelez le 30 ou rendez-vous sur edf.fr/slash avantage gaz. Service et appel gratuit offre de marché préfixe du kilowattheure hors taxe. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Réagissez à l'actualité sur les réseaux sociaux avec le hashtag France Info. France Info. 9h midi. Marie Bernardo. Et Jérôme Cadet pour les informer qu'on retrouve
6: après l'info à 11h40, Yasmina Lila. 282 interpellations hier en marge des célébrations du 14 juillet, célébration de la fête nationale, mais aussi des supporters algériens venus fêter la qualification en finale de leur équipe en Coupe d'Afrique des Nations. Plus tôt dans la journée à Paris, des heures ont eu lieu sur et près des Champs-Élysées en marge d'une manifestation mêlant Gilets jaunes et Casseurs. La démocratie, ça n'est pas le bordel, a réagi sur France Info le vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, Frédéric Pechnard. La contrefaçon coûterait 7 milliards d'euros à l'économie française. Un chiffre avancé par l'union des fabricants. Sur France Info, la directrice de l'association évoque un fléau dramatique pour l'économie. Delphine sarfati Sobrera évoque également des conséquences de cette fraude sur la santé et la sécurité des consommateurs. Selon elle, les produits contrefaits ne respectent pas les normes L'Union des fabricants lance aujourd'hui sa campagne annuelle pour lutter contre les contrefaçons. Au Népal, la mousson a fait une des dizaines de morts et 33 disparus. Conséquence d'inondations après de fortes pluies. Au Bangladesh, ce sont 5000 habitations de fortune qui ont été détruites dans des camps de réfugiés no Rohingya. Le retour de Neymar à l'entraînement une semaine après ses coéquipiers, le climat est tendu entre le joueur et les dirigeants et cette dernière polémique sur la remontada qualifiée par le brésilien comme le meilleur souvenir de sa carrière, la remontada cette fameuse victoire du FC Barcelone sur le PSG en quart de finale de Ligue des Champions avec ce score marquant de 6 buts à 1.
1: France Info 11h
0: midi les informés du tour.
1: Avec Jérôme Cadet à Saint-Flour, vous avez eu le temps d'essayer un peu l'accordéon Jérôme
0: Pas du tout, il vaut mieux oh. pour vos oreilles d'ailleurs euh, Marie-Bernardo, je laisse là, ça à Sylvie Pules qui était notre invitée euh, il y a euh, quelques minutes. Disque d'or, 5000 balles à son actif, Xavier Montferrand n'en est pas tout à fait là, mais Xavier a pu rencontrer et est aux côtés d'un des coureurs qui va prendre le départ dans une demi-heure maintenant, coureur de l'équipe AG2R Xavier.
2: Oui avec Alexis Viermos, bonjour Alexis bonjour bon je vous vois déjà merci d'être resté je vous vois tout rafistolé là. vous avez des, des, des bandages sur le bras droit sur la jambe droite donc déjà j'ai envie de vous demander comment ça va
7: bah, j'ai connu une meilleure journée effectivement avec une grosse chute hier à quasiment 70 km heure donc euh, imaginez vous ouvrez la porte de la voiture et vous sautez la voiture forcément ça fait mal quoi. Ouais. la journée de repos de demain va faire le plus grand bien du coup elle arrive un peu tard mais elle va faire le plus grand bien oui, 10 jours de course, c'est quand même long et éprouvant, ce qui est plutôt rare. Moi, c'est la première fois que, que j'enchaîne 10 jours de course. Et euh, avec les blessures, d'autant plus, ça sera vraiment important. Ça. Donc vous avez connu une journée hier un peu, un peu compliquée
2: avec cette, cette chute. Romain, lui, est arrivé chez lui à, à Briou. On l'a senti assez, assez ému, Romain, d'arriver chez lui hier.
7: Oui, effectivement, euh, euh, ému d'arriver dans son village. Euh, énormément de monde avait fait le déplacement pour venir l'encourager. Donc forcément, une très belle journée. Euh, pour la petite anecdote euh, le bus est garé euh, en face de sa maison d'enfance donc euh, forcément c'était un moment particulier Vous allez rester au chaud dans le peloton aujourd'hui ou vous allez tenter d'aller un peu à l'avant euh, aujourd'hui Non, non bah, vu, les, <rire> vu la nuit que j'ai passée, vu l'état dont je suis, déjà rester dans le peloton ce euh, sera une performance d'autant plus qu'il y a du vent euh, de trois quarts d'eau qui va être très compliqué à gérer on s'attend à une journée épuisante. Bah, du coup, on vous dit bon courage pour aujourd'hui. Bon repos. Merci.
2: Merci Alexis.
0: Alexis Villermont en direct sur France Info. Les coureurs vont partir à midi 10 ce matin pour le départ fictif. Direction Albi, départ réel qui sera donné à midi 25. Fabrice Rigobert et Jean-François Bernard, notre consultant sur cette grande boucle, nous rejoignent. L'équipage G2R a peut-être pris un peu de poil de la bête hier euh, avec Romain Bardet, cette attaque dans les derniers kilomètres de l'étape. Elle lui a peut-être fait du bien, Fabrice
10: C'est un coureur qui ne lâche rien. S'il retrouve ses jambes, on peut compter sur lui pour passer à l'attaque. Il se devait de montrer sur ses routes d'entraînement qu'il était encore là, euh, non seulement pour son public, mais aussi pour lui. Il faut se souvenir que sur le Tour 2016, Romain Bardet avait plus de 4 minutes de retard à 3 jours de l'arrivée à Paris, avant de monter sur la deuxième marche du podium. Euh, on, on le dit aujourd'hui, oui, euh, dans des circonstances euh, normales, il n'a plus aucune chance car il va sans doute perdre encore du temps dans le contre montre la montre mais c'est un attaquant et il peut créer la surprise à un moment donné euh, sur un, un coup de météo Sur euh, il peut profiter des circonstances pour aller mettre les autres en danger et c'est aussi pour cela que les coureurs de la formation INEOS n'ont pas voulu le laisser partir hier on ne donnera aucune seconde à Romain Bardet dans ce Tour de France
0: C'est une situation nouvelle pour lui Jean-François Bernard d'habitude il est beaucoup mieux placé à l'issue de la, la première semaine et là il doit refaire son retard très tôt
5: à la limite je vais dire que c'est peut-être pas plus mal n'oubliez pas on n'a encore pas passé les Pyrénées pas les Alpes. Euh, Trois minutes, c'est quoi C'est rien du tout quelque part comme dit Fabrice, s'il retrouve ses jambes, on verra, il y a toujours moyen de renverser la situation. Il n'est pas dans le, il est dans le cas aussi de coureurs comme, comme Richie Porte, comme Nibali, qui ont perdu du temps et qui, je ne sais pas s'ils comptent encore faire un podium. Je pense que oui. Maintenant, il y, a des, il y aura des circonstances de course où il faudra, il faudra en profiter.
10: Je discutais ce, il y a quelques minutes avec José Luis Arrieta, directeur sportif de la Movistar. J'ai croisé également Dan Martin, coureur irlandais de la formation Emirates. Tous attendent les pires Pyrénées pour aller rattraper du temps, Ce, ça fait partie des, des coureurs comme Romain Bardet qui ont perdu beaucoup de temps, il va y avoir du spectacle dans les Pyrénées, euh, ça, ça devrait euh, nous offrir des, des attaques, on ne peut pas attendre Paris comme ça.
0: Je voulais vous, vous entendre précisément sur euh, la situation de l'équipe euh, Ineos, Ex Sky, les Britanniques, les années précédentes, euh, Fabrice, Jean-François, cette équipe met une chape de plomb sur le sur le peloton verrouille la course à double tour est-ce que vous avez le sentiment que cette année après neuf étapes les choses sont complètement différentes Fabrice nous parle de coureurs qui parlent d'attaquer euh, dans les Pyrénées Jean-François Non mais
5: moi alors, je me fais aucun souci pour l'équipe Ineos hein. euh, là elle joue mais euh, tranquille euh, vous savez qu'il y a des pics de forme euh, pour tout coureur et à mon avis on en reparlera dans la, la troisième Ineos, semaine J'ai l'impression
10: qu'ils ont beaucoup de pics hein, quand même et...
5: Ouais, ils ont peut-être beaucoup de piques mais en tout cas on verra le résultat euh, dans la troisième semaine il ne faut pas oublier qu'on les a pas vus ils n'ont pas eu le poids de la course à supporter et euh, les autres l'ont déjà eu donc euh, à mon avis cette équipe reste très très dangereuse pour la troisième semaine n'oublions pas qu'ils ont le vainqueur sortant et ils ont aussi une euh, Bernal dont on ne sait pas ses capacités sur le Tour de France on est ni sur le Tour d'Italie ni sur le Tour d'Espagne il y a la pression du Tour de France complètement différente
0: elle vous paraît moins forte cette année euh, cette équipe Fabrice Rigobert mmh,
10: non non, 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 non. Elle n'est pas, elle n'est pas moins forte. Elle est, elle est différente et elle, elle profite en fait du fait euh, qu'elle euh, euh, a moins de travail à faire. Donc c'est plutôt, c'est plutôt bien que des formations comme ça, euh, d'autres formations euh, fassent le travail réalisé par Ineos euh, d'habitude. Euh, c'est c'est plutôt, euh, c'est plutôt bénéfique.
0: Xavier Montferrand, vous êtes euh, aux côté d'un coureur français, autre coureur français, c'est Pierre-Luc Périchon.
2: Ouais, effectivement, qui est à, à nos côtés, on l'a raté dans le village rapidement. Bonjour, Pierre-Luc. Bonjour. Bon, elle va faire du bien, cette journée de repos.
0: Hein. Oui, il reste une belle étape d'abord, là, 217 km, avec pas mal de, de chemins escarpés. Donc, on, mmh. voilà, on va rester concentré sur aujourd'hui. La journée de repos, elle commencera ce soir. Voilà, On n'est pas très loin de l'hôtel, donc on va même avoir presque une journée et demie, nous. Donc, on va, on va en profiter un maximum. Ouais.
2: Il a été long et éprouvant, ce début de tour.
0: Oui, oui, cette première semaine a été longue, déjà plus longue que d'habitude, deux jours de plus, et en plus, euh, voilà, des étapes plus escarpées que d'habitude, donc effectivement un petit peu plus éprouvante aussi. Mais bon, voilà, ça a été le cas pour tout le monde, donc euh, c'est donc c'est quand même les coureurs qui font la course, donc euh, je pense que voilà, ça a été fait à, à l'image entre guillemets des coureurs euh, sur cette première semaine. Ouais.
2: Merci beaucoup, Pierre-Luc. Et bonne journée à vous. Merci. Pierre-Luc Périchon avec euh,
0: Xavier Montferrand, un autre coureur français nous rejoint ici. Euh, au micro de France Info dans les informés du tour Julien Bernard bonjour bonjour fatigué également Julien après quasiment 10 jours de course ouais ouais très fatigué c'est sûr on compte un petit peu les jours, une journée de plus sur
10: une première semaine, ça compte vraiment, c'est on sait que c'est la les, la première semaine la plus longue donc en rajouter une, c'est vraiment c'est vraiment pas cool.
0: Donc c'est là qu'il faut attaquer parce que tout le monde est fatigué. Non,
10: je pense que c'est là qu'il faut rester attentif plutôt et euh, pas perdre de de temps, rester vigilant parce qu'il peut toujours se passer quelque chose mais il faut rester très attentif et euh, et accueillir la journée de repos comme il se doit Mais dans
0: le peloton avec l'aspiration ça roule tout seul Julien quand on est au milieu du paquet Il y a plein d'études scientifiques qui prouvent ça hein. Ouais on met seulement un coup de pédale dans le fictif Et généralement on arrive à aller jusqu'à l'arrivée
10: sans... Ouais En mettant un deuxième ou un troisième à mi-course mais sinon, ouais, c'est à peu près comme ça. On ne met pas beaucoup de coups de pédale, en fait. Non, c'est très simple d'être courant cycliste. Le, le vélo, ce n'est pas, pas ce qu'on croit vraiment. C'est juste, on monte sur le vélo et euh, du coup, euh, on, ça, va, ça va tout seul jusqu'à l'arrivée. Enfin, 1805 km cours, et depuis le départ. On est à 1675 km de l'arrivée.
0: C'est du second degré pour ceux qui n'ont pas compris. Je, pas <rire> ouais, voilà. je suis très second degré. Ouais. <rire> Merci à vous. Retour ici euh, à Saint-Flour dans... dans deux minutes. On va parler de cette étape euh, du jour. 217 km quand même jusqu'à euh, Albi,
6: Marie.
1: Avec l'accordéon en fond sonore, encore peut-être tout Toujours. à l'heure. <rire> De suite.
6: Alice voyage avec Ulysse. Vous savez, la célèbre appli qui vous accompagne pour bien voyager sur l'autoroute. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en plus, Ulysse se charge aussi de vous désaltérer. Parce qu'avec Ulysse, Alice peut profiter d'une boisson fraîche offerte, simplement en téléchargeant l'application. Adieu, gorge asséchée et souffrance caniculaire, à moi glace et eau fraîche, qu'elle s'est dit, Alice.
4: Téléchargez l'application Ulysse et bénéficiez cet été d'une boisson fraîche ou d'une glace offerte sur les aires participantes.
6: C'est malin, c'est Ulysse.
4: Pour votre santé, bougez plus.
1: Réagissez à l'actualité sur les réseaux sociaux avec le hashtag France Info.
6: Il est midi moins 10, l'essentiel avec vous Yasmina Adila. Un mois après l'épisode de grêle qui a touché la Drôme, 50 000 déclarations de sinistres ont été déposées. Un chiffre record selon nos confrères de France Bleu Drôme Ardèche. Des agriculteurs qui ont subi de très grosses pertes, mais aussi des déclarations de particuliers pour des voitures cabossées, des fenêtres éventrées ou encore des fissures dans les toitures. La grêle et les orages qui menacent maintenant la Haute-Corse, le département en vigilance orange aux orages. L'épisode doit débuter à la mi-journée. Ces orages seront accompagnés de fortes rafales de vent, mais aussi de pluies. Météo français Évoque des cumuls qui pourraient atteindre les 120 mm. Par ailleurs, 16 massifs sur 24 sont interdits d'accès aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône pour des risques d'incendie. Laurence Saillé démissionne. La porte-parole des Républicains va rejoindre l'émission de Cyril Hanouna. Balance ton poste. Quand ça va mal, il ne faut pas quitter le navire, réagit sur France Info Frédéric Pechenard, le vice-président LR du Conseil régional d'Île-de-France. Les employés d'Amazon de nouveau mobilisés en Allemagne. Sept centres logistiques du géant américain de la vente en ligne sont concernés. Les syndicats demandent des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. En juillet dernier, pour une action similaire, 2400 employés avaient cessé le travail. L'Algérie affrontera le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Un match qui se jouera vendredi dès 21h. La qualification des Fenecs hier soir a conduit à des incidents en marge de célébration de supporters algériens. Notamment à Lyon, Paris ou encore à Marseille. Au total, 282 personnes ont été interpellées, arrestations également en marge des célébrations du 14 juillet.
1: France Info. 11h,
5: midi, les informés du tour.
1: Avec Jérôme Cadet et avant cette dixième étape au départ de Saint-Flour dans le Cantal Jérôme
0: direction euh, Albi, 217 km. nous allons quitter le Cantal, traverser l'Aveyron et arriver euh, dans le Tarn, Fabrice Rigobert, Jean-François Bernard, notre consultant euh, à mes côtés ici à, à Saint-Flour, le départ va être euh, donné dans quelques minutes, midi 10 pour le départ fictif, midi 25 pour le départ réel, Fabrice Rigobert. vous pouvez nous rappeler pourquoi il y a un départ fictif, ça ne veut pas dire que les cours ne, ne partent pas, ils ne restent pas sur place. Hein.
10: On part du centre de Saint-Flour, il y a toujours euh, quelques kilomètres de défilés à travers la ville, les petites rues, on salue le le public et à la sortie en général euh de, de la ville à la sortie de Saint-Flour là on trouve un, un endroit où euh, il y a déjà moins de monde on va pouvoir lancer la course en, en, en toute sécurité donc quand on dit que le tour fait 3500 km on ne compte pas les kilomètres en plus parfois jusqu'à 10 kilomètres euh, fictifs entre le départ fictif et le, et le départ réel donc on ne compte pas là-dedans l'itinéraire de, de défilé dans lequel Johan Ofredo euh, par exemple a chuté voilà. euh, on peut aussi chuter on peut aussi crever on peut avoir des incidents malgré tout dans ces, dans ces ces euh, itinéraires de défilés.
0: C'est ce que j'allais dire Jean-François Bernard, c'est une sorte de parade euh, mais dans laquelle il peut se passer des choses. Non
5: mais c'est toujours le même problème, hein. vous savez que maintenant quand on arrive dans les grandes villes ou même dans les petites villes, il faut sortir de cette ville avant vraiment de donner le départ et des fois ça dure longtemps, c'est vrai que ce kilomètre à l'âge n'est pas dans le kilométrage dans le officiel on va dire du Tour de France mais des fois vous faites 5, 6, 7, 10 kilomètres en plus quand même dans la journée
0: les courants sont moins attentifs euh, à ce moment là Jean-François ben, Bernard ben,
5: toujours mais c'est pour ça que je le dis toujours euh, je parle de Julien parce que des fois je lui dis il faut toujours rester concentré au moindre truc c'est une classique tous les jours le moindre truc comme on le dit, hein, euh, venez avec votre chien sur le bord de la route. Quoi. Le chien, il saute, ça traverse, vous tombez non, pas à un parasol, de, pas de chien, pas de parasol, voilà. rien de tout ça. Il faut, faut rester 100% concentré, c'est une classique tous les matins.
0: Dès le départ, donc, et notamment ce matin vers euh, Albi, on a vu euh, hier les coéquipiers de Thibaut Pinot euh, à l'avant, emmener le peloton dans les derniers kilomètres. Il a changé... Euh, de, euh, oui, il, oui. il, il n'est plus le même coureur vis-à-vis -vis des, des autres dans le peloton. Thibaut Pinot. Il y a encore a deux trois ans, on le voyait traîner.
10: On le voyait euh, traîner à l'arrière du, du peloton. Il n'aimait pas aller frotter. Là, il a dit à ses coéquipiers :« Maintenant, je vais être devant tout le temps, entouré. Je suis leader. Je fais, je fais partie des patrons maintenant euh, du, du Tour de France. » Et c'est le message envoyé directement à Guerin Thomas, à tous les autres leaders. C'est pour ça qu'on ne le regarde plus de la même façon. Et lui, eh bien, on a l'impression qu'elle est sur la forme, qui lui a permis de remporter le tour du, de lombardie euh, la dernière grande classique l'un des cinq monuments du cyclisme à la fin de la saison dernière et il est resté dans cet état d'esprit maintenant il est capable il, il sait qu'il sait jouer avec les meilleurs je crois que la, la
5: lombardie l'a vraiment marqué parce que il se débarrasse de qui dans la lombardie le dernier coureur c'est nibali quand même donc chez, nibali, lui chez lui sur ses terres et tout et il
0: va gagner la lombardie donc euh, c'était certainement ainsi et certainement déjà un déclic et montrer aux autres coureurs qu'on a une équipe forte euh, c'est symbolique euh, ou bien ça peut avoir un, un réel impact dans les têtes de vos concurrents
5: ça marque toujours de toute façon à partir du moment où vous voyez que vous êtes entouré euh, on sait très bien qu'on gagne le Tour de France avec une équipe complète regardez les équipes qui ont gagné le Tour de France c'est souvent avec des équipes complètes on ne peut pas perdre d'équipiers pour l'instant ils sont au top ils sont toujours devant moindre coup de vent, ils sont là, quand c'est un peu dangereux, ils sont là, dans le final, même s'ils n'ont rien gagné, ils sont là quand même, on protège le leader. Et
10: les équipiers, c'est important Goubert. aussi pour eux, pour les équipiers de Thibaut Pinot. d'avoir la confiance, va c'est valorisant pour eux ils voient que leur leader est en forme euh, ils sont sollicités ils demandent. Ils sont demandeurs de l'accompagner dans les derniers kilomètres de le placer au pied des montées, ils sont prêts à donner 110%.
0: On en parlait justement Xavier Montferrand, vous êtes près du bus de la groupe PAMA FDJ, Xavier
2: j'ai essayé d'attraper Thibaut Pinot, mais ce n'était pas évident. Je vais essayer d'aller le voir. Thibaut, non, il est parti, Thibaut Pinot. Attendez, je vais essayer de... Surtout, ne bougez pas.
0: On est avec vous, Xavier Montferrand. Les bus des équipes sont garés tout près du village départ. Et les coureurs qui sont en train d'arriver ici pour la signature. Les coureurs doivent signer, évidemment, au podium
2: avant... En direct, pardon, on est avec Thibaut Pinot qui s'arrête gentiment. Merci beaucoup Thibaut. Euh, déjà, juste l'état de forme après euh, cette longue, très longue semaine de course pour vous qui s'est plutôt bien passée. <rire>
0: pour l'instant, en ouais, tout s'est bien passé. Il reste une étape avant, avant la première moitié. Donc euh, voilà, tout se passe bien pour l'instant. Aujourd'hui, une étape qui peut être piégeuse parce que euh, c'est une étape euh, pour sprinter avec pas mal de, de vent trois quarts. Donc euh, c'est des étapes
2: qui sont, qui sont nerveuses. Vous nous donnez rendez-vous dans les Pyrénées Forcément, bon, il y a le repos d'abord, mais j'imagine premier rendez-vous dans les Pyrénées.
0: Ouais, bien sûr, premier rendez-vous dans les Pyrénées et même premier rendez-vous à Pau euh, sur le chrono, je pense. Et euh, le lendemain, c'est le Tourmalet, donc euh, voilà, il y aura deux deux journées très importantes.
2: Bon, ben, on vous suivra évidemment. Merci beaucoup, Thibaut. de Vous être arrêté au micro de France Info. Thibaut Pinot, donc troisième actuellement du Tour.
0: Ouais, troisième de ce classement général. Thibaut Pinault qui s'arrête au micro de France Info à un quart d'heure maintenant du départ fictif de cette dixième étape qui va conduire les coureurs vers Albi, le maillot jaune toujours sur les épaules de Julien à la Philippe l'occasion de saluer un ancien maillot jaune français Raphaël Geminiani nous sommes ici en Auvergne sur ses terres lui qui a porté le, le maillot jaune il est aujourd'hui âgé de, de plus de 90 ans c'est l'un des grands champions français qui ensuite a accompagné Jacques Anquetil en tant que directeur sportif vous retrouvez notamment l'ouvrage de notre confrère Jean-Marc Milenvoi qui euh, a rencontré à de nombreuses reprises Raphaël Geminiani champion a découvert champion auvergnat clin d'œil et fait puis toute l'histoire du maillot jaune vous retrouvez également sur les applications France Info et sur le site franceinfo.fr. Ça s'appelle La Vie en Jaune, le direct euh, toute l'après-midi avec Fabrice Rigobert, avec Jean-François Bernard et les équipes de France Info sur la route du Tour pour vous faire vivre cette dixième étape, Marie.
1: À la dernière avant un jour de repos, repos pour les coureurs, pour vous aussi Jérôme Cadet. On vous retrouve mercredi pour les informer du Tour à 11h.